0: Bueno, y estamos en el día 59 de la Biblia completa. Estaremos comentando los capítulos 22 al 24 de Deuteronomio y vamos a iniciar. En el capítulo 22 encontraremos diferentes leyes que tienen que ver con la práctica de la bondad, el cuidado de los demás y sus propiedades. Algunos preguntarán, ¡ay! ¿pero aquí se habla de bueyes o burros que se cayeron? Estamos en tiempos como modernos ahora. ¿Cómo eso se cumpliría hoy? Ya sé que estamos bajo la gracia y vivir bajo la ley como medio de salvación no aplica ni de aquí allí, pero la práctica de la bondad en respuesta al favor de Dios, no como medio para obtener la salvación, ¿no te parece una buena forma de agradecimiento? En este caso se habla de un buey, pero puede ser el carro de tu amigo o de otra persona que se quedó en la calle por qué hacerse el desentendido? Vamos a ayudarlo. El verso 4 es en el que se basan algunas iglesias para decir que las mujeres no deben usar pantalones, aunque hay pantalones de mujeres. Esta ley es más sobre la preocupación de cruces de género que podía darse aún en esos tiempos. Las leyes también muestran cuidado por el medio ambiente, como en el caso de los tres capítulos anteriores, en uno de ellos se decía que no se deben cortar los árboles cuando se está en guerra. En este capítulo habla de nidos caídos. Lo de mezclar las semillas tiene lógica, en el sentido de que ciertos tipos de semillas consumen más de los minerales de la tierra que otras, provocando que las que se encuentran sembradas con ellas en el mismo campo no crezcan de la misma manera o que sus frutos no tengan los mismos nutrientes. De todas formas, no sabemos el contexto específico del por qué se da todo esto. Los frutos de diferentes especies que se siembran en un mismo campo son consagrados al Señor. Esto quiere decir que no deben ser consumidos. Hasta el día de hoy, los judíos siguen practicando este mandato del uso de borlas en su ropa, no se nos da ninguna razón para esta ley. A partir de la Edad Media, en tiempos de una gran persecución contra los judíos, empezaron a usarlas debajo de sus ropas. Son llamados Talit Katán. Y según algunos rabinos judíos, el mandato está conectado con el hecho, no comprobado, que en Egipto los sacerdotes usaban borlas para indicar su estatus de elegidos. Así, que el uso de borlas entre los hebreos indica que todos ellos son elegidos son nación santa consagrada a dios pero repetimos no podemos comprobar la veracidad de esta interpretación el capítulo entonces pasa a las leyes matrimoniales en el israel antiguo la pureza del sexo y el matrimonio era sumamente importante por ser una de las principales metáforas de la relación de Dios y su pueblo. Así que es importante regular las relaciones íntimas y al mismo tiempo hacer previsión de casos que podrían darse, como el mencionado, del hombre que rechaza a una mujer bajo el alegato de que no es virgen. La primera ley que encontramos en el capítulo 23 es una prohibición directa al uso de eunucos entre los israelitas. Los eunucos si no lo sabías, son hombres a quienes desde niño se le extirpaban los órganos sexuales. Eran usados para trabajar mayormente de cerca con las reinas y mujeres de la nobleza. Por su condición, no sentían atracción sexual hacia ellas. Es una atrocidad. Por ende, no debe pasar en Israel. Continúa el capítulo con una lista de quienes no pueden ser parte de la congregación del Señor. Se refiere específicamente a las reuniones de adoración a Dios. La lista excluye a los edomitas, porque son descendientes de Saúl, y a los egipcios, porque Israel vivió entre ellos. La higiene como reflejo externo de la santidad del pueblo de Dios debe mantenerse aun cuando en ciertas ocasiones las condiciones del ambiente parezcan no favorecer a que se sigan cumpliendo. Un ejemplo es la guerra. Aún en tiempo de guerra, ningún desecho corporal debe guardarse en el campamento de Israel. Todo debe hacerse fuera del campamento, excremento, orina y todo lo demás. De esta manera, el pueblo continúa teniendo la conciencia de que son santos. La prostitución ritual, algo cuasi central en las prácticas religiosas de los pueblos que los rodeaban, es prohibida en Israel. Ni dinero ni ganado que se consiga con estas prácticas debe usarse en Israel. Las últimas leyes repiten o completan otras que ya hemos visto. Anteriormente vimos que los campos no deben ser cosechados totalmente y que los frutos que caigan deben dejarse para el pobre. Ahora bien se está regulando no al dueño del campo sino a quien entra al campo a consumir. ¿Tienes hambre? Puedes comer, pero no hagas una cosecha bajo la excusa que Dios mandó a que se alimente al pobre. Traducción alterna para nosotros, no abuses. En el capítulo 24 vemos diversas leyes de diferentes asuntos, muchas de las cuales ya hemos visto en nuestra lectura de la Biblia completa hasta ahora. La primera ley no prohíbe el recasamiento bajo ciertas condiciones, aunque lo limita. Vemos entonces que se trata de eso. ¿Bajo qué condiciones una mujer a quien se le ha dado el papel de divorcio puede volverse a casar? Tomando en cuenta que el hombre era el que tomaba la iniciativa al respecto en esos tiempos. En el verso 5 encontramos una ley que haría feliz a muchos. El hombre recién casado está libre de labores por un año y muchos dicen aleluya. Hay también leyes que apuntan hacia el sentido común y misericordia. Si alguien tiene una deuda contigo, no le quites el instrumento con que usualmente consigue dinero. No aprovecharse de sus empleados y pagarles cada día de trabajo, no semanal, ni mensual, ni quincenal, entre otras. Bueno, hasta aquí el comentario de hoy. Mañana seguimos con la Biblia completa. Dios te bendiga.